0: Hey, ich freue mich, dass du heute hierher gefunden hast und ich möchte heute mit dir ganz, ganz viel Wisdom teilen und einmal dein Sales Mind Mindset zum Glowen bringen und dir einige Shifts heute mit an die Hand geben, die dir das Verkauf erleichtern sollen, die dir aufzeigen sollen, dass du so viel zu geben hast, so viel zu bieten hast und dass du ready bist, dein Business auf das nächste Level einmal zu bringen. und Bevor wir mit der Folge starten, möchte ich mit einer Frage einsteigen und du darfst die Frage gerne mit einem Ja oder mit einem Nein beantworten und zwar, wie oft hast du dir bereits den Kopf darüber zerbrochen, dass andere easy peasy und flowy verkaufen und mit Leichtigkeit einen Kunden nach dem anderen an Land ziehen und du nicht? Sei ich mal ehrlich mit dir, wie oft hast du das schon gedacht? Und Verkaufen ist so ein extrem emotionales Thema im Businessaufbau. Und ich möchte heute super transparent sein, super ehrlich mit dir sein. Dann verkaufe ich keine Produkte, habe ich kein Business. Ich möchte es nochmal für dich wiederholen. Verkaufe ich keine Produkte, habe ich kein Business. Verkaufe ich nicht meine Dienstleistungen, meine Angebote, meine Produkte, sei es digitale Produkte, aktive oder passive Produkte. Wenn ich nicht ins Verkaufen gehe, habe ich kein Business, das ist Fakt. So bleibe ich eben dauerhaft in so eine Hobbyfalle stecken und das dürfen wir Verändern. Denn um das zu vermeiden, müssen wir unser Money-Mindset verändern. Denn viele erkennen gar nicht, dass in ihrem Hobby ein wirklich profitables Business steckt. Es fehlt so der Blickwinkel auf die Möglichkeiten eines eigenen Unternehmens. Warum? Das ist ja ganz klar. Uns hat ja nie jemand beigebracht, wie man ein Unternehmen aufbaut. In der Schule bekommen wir ja so viel beigebracht was wir fürs Leben nicht brauchen, aber wir bekommen oft die essen oder wir bekommen nicht oft, sondern wir bekommen sie nicht beigebracht, die essentiellen Dinge, um eben so ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und da können wir uns ja eigentlich gar keine Schuld zuschieben, aber was wir können ist, wir können es verändern. Denn wenn uns einmal bewusst ist, was für Möglichkeiten es gibt, können wir erkennen, dass wir... Und jeder von uns, ne, jeder, der diesen Podcast gerade hört, einfach dieses Potenzial besitzt, diese Ressourcen besitzt, um etwas umwandeln zu können, in etwas Profitables. Das heißt, viele sehen eben nicht, dass sie ihre Ressourcen und ihr, ihr Know-how umwandeln, verwandeln, übersetzen können in etwas Erfolgreiches. Und ich beschreibe das gerne so, dass ganz, ganz viele Menschen, vielleicht bist auch du eine davon, auf so einem Haufen Gold sitzt und dieses Gold, ist so ein bisschen verdeckt mit mit äh, irgendwelchem Papier oder ist eine Holztruhe drüber. Und die meisten Menschen, die sitzen einfach das ganze Leben auf dieser Holztruhe und erkennen nicht, dass wenn sie diese Holztruhe anheben, da einfach so viel Gold drunter verborgen ist. Das heißt, das Geld ist zum Greifen nah, doch sie packen es nicht. Sie packen nicht zu viel. Ich gehörst du auch da? Dazu fühl da mal rein. Du hast bestimmt, da bin ich davon überzeugt, eine Menge Know-how, eine Menge Ressourcen, eine Menge eine Menge Expertise, eine Menge Kompetenzen in dir, die du jetzt vielleicht gerade nicht wahrnimmst, weil es für dich so selbstverständlich ist. Und das umzuwandeln in etwas Profitables und dann in den Verkauf zu gehen, ja, das verändert dich und verändert dein ganzes Leben und verändert die Art und Weise, wie du auch auf das Leben schaust. Und Verkaufen ist so emotional. Es Ist einfach so ein wahnsinnig emotionales Thema, weil man alles von sich zeigt. Und so viele messen auch ihren eigenen Wert, an, an wie viel verkaufe ich, mein mein Produkt hat sich jetzt nicht verkauft, dann bin ich nicht so viel wert, aber Verkaufen ist so ein Partner-Business, den wir lernen dürfen. Verkaufen ist eine Technik, Es ist nicht ein Talent, das angeboren ist, sondern die Kombination aus verschiedenen Techniken und Strategien, sowie, und das ist ganz wichtig, dem richtigen Mindset und einer Menge Selbstvertrauen zu deinem Business, zu deinen Produkten und zu dem, was du zu geben hast. Denn Weißt du nicht, was für einen geilen Shit du geben kannst und wie nice deine Produkte sind? Wie sollen es dann andere Kunden wissen? Das bedeutet, dass an erster Stelle musst du dein erster größter Cheerleader sein. Du musst an erster Stelle die Front einmal anführen, sodass deine Kunden überhaupt mitkommen können. Und genau hier möchte ich auch zu Beginn anknüpfen, denn viele kommen gar nicht dazu zu verkaufen, weil sie in ihren Zweifeln versinken, weil sie nicht akzeptieren wollen, dass es auch mal Runden geben wird, wo du was verkaufst, wofür ich keiner kauft. Und auch das ist okay. Und weil viele diesen Wert daran messen, wie erfolgreich sie etwas verkaufen. Aber das ist totaler Bullshit, denn du bist nicht wertvoller oder du bist nicht mehr oder weniger wert, wenn du viel oder wenig verkaufst. Du bist so viel wert, wie du wert bist, nur alleine, weil du auf dieser Welt bist. Alleine deine Geburt hat dir das den hundertprozentigen Selbstwert gegeben. Dafür brauchst du keinen Verkauf, dafür brauchst du keinen Erfolg und das darfst du beginnen zu akzeptieren und anzunehmen, dass du wertvoll bist. Und ich möchte heute mit dir über dein Sales-Mindset sprechen, denn wie gesagt, es gibt unendlich viele Strategien, die dich zu einem ähm, Hot-as-Fuck-Verkäufer werden lassen. Aber wenn du dich nicht traust, rauszugehen mit deinen Produkten und Angeboten, bringen dir diese besten Strategien einfach gar nichts. Das heißt, warum haben wir oft so viel Angst, rauszugehen mit unseren Produkten. Wir haben so oft Angst, rauszugehen, weil es könnte ja nicht erfolgreich werden. Und das Ding ist, und das, das ist so das Fatale, was ich daran sehe, denn was passiert dann, wenn wir das Gefühl haben, wir können nicht rausgehen, weil wir könnten ja nicht erfolgreich werden. Wir verstecken uns quasi in unserer eigenen Spirale, weil es könnte ja nicht funktionieren, wenn wir rausgehen, und damit können wir uns ja gar nicht selbst beweisen, dass wir erfolgreich werden können. Das heißt, wir erlauben uns, es gar nicht rauszugehen und bleiben uns in einer Spirale gefangen von es könnte ja nicht funktionieren. Ja, aber was wäre denn, wenn es funktionieren würde? Was würde denn dann passieren? Was würde es dann mit dir machen? Und genau diese attitude dürfen wir, diese Attitude dürfen wir einnehmen, dieses Okay, was ist denn, wenn es funktioniert? Was ist denn dann möglich für mich? Dann ist nämlich so verdammt viel möglich. Und wir dürfen Beginn des Sales-Mindset eins nehmen, das uns dienlich ist, dass eben Verkaufen Spaß macht, funktioniert und wir Freude daran haben, andere Menschen unsere Energy zu holen, in unsere Welt zu holen. Denn verkaufen bedeutet, wenn wir es mal ganz rational betrachten, eigentlich nur, dass wir eine Lösung für ein Problem unseres Kunden anbieten. Das heißt, unser So Klein wird dadurch schneller an sein Ergebnis gelangen, und das ist doch ziemlich geil, oder? Also ich, ich nehme mal nicht an, dass du irgendein Produkt anbietest, wo der Kunde äh, nichts draus ziehen kann, wo er keine Ergebnisse daraus erzielen kann. Du bist ja in deinem besten Wissen und Gewissen mit deinen, mit deinen Produkten so stark verbunden, dass du genau weißt, okay, that's the shit und mit meinem Produkt können die so scheiße viel erreichen und genau das ist doch eine Win-Win-Situation. Das heißt, du kreierst eine Win-Win-Situation mit deinen Produkten, bedeutet, dass Verkaufen nichts Schlechtes ist. Und du bist doch hier, weil du einen Impact bewirken möchtest. Und um diesen Impact zu bewirken, brauchen wir den Verkauf. Denn ob ich ein Freebie-Hopper bin und von Freebie zu Freebie wander oder ob ich tatsächlich etwas kaufe oder etwas verkaufe, ist ein riesengroßer Unterschied in deiner Energie. Alleine wenn du etwas kaufst, ist es was anderes und wirst es anders annehmen von deinem Mindset, als wenn du eben nur ein Freebie zum Beispiel die abstaubst. Und ich möchte dir heute vier große Shifts mitgeben, die dein Sales Mindset upleveln und dich in einen Clow bringen, dass du gar nicht mehr anders kannst, als zu Beginn dein Produkt, deine Produkte zu verkaufen und damit dir ein Unternehmen aufzubauen, eben nicht in dieser verdammten Hobbyfalle stecken zu bleiben. Okay, starten wir mit Shift Nummer eins. Ich mache das doch gerne, dafür muss ich kein Geld verlangen. Huh, einmal sacken lassen, wie oft denkst du das? Ich liebe doch das, was ich tue, ich verkaufe ja nichts und wieso soll ich denn Geld dafür verlangen, wenn ich etwas mache, was ich gerne tue? Das ist aber totaler Bullshit, denn wir verkaufen immer und sobald du dich online positionierst und mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung nach draußen gehst, verkaufst du dich immer. Ganz gleich, was du machst, du verkaufst dich immer, du verkaufst dich, wenn du vor die Tür gehst, du verkaufst dich, wenn du im Café sitzt, du verkaufst dich immer, ständig, unbewusst oder bewusst, ganz gleich. Und so oft haben wir das Gefühl, wenn uns etwas Spaß macht, dürfen wir kein Geld dafür verlangen. Doch genau das ist doch unsere Zone of Genius. Und ich habe damals wochenlang, Gott, ich weiß es noch so gut, ich habe wochenlang mit mir gehadert, ob ich für das, was mir leicht fällt, das, was ich richtig gut beherrsche, ob ich dafür Geld verlangen darf. Und ja, verdammt nochmal, genau diese Expertise, die ich hier besitze, wird so vielen Menschen helfen, ein neues Leben zu führen, ein geiles Business aufzubauen und zu führen und ich tue damit doch so viel Gutes, wieso sollte ich kein Geld dafür verlangen? Wir dürfen erkennen, dass unser Wert, den wir in uns besitzen und dieser Wert, diese Expertise, die wir haben, die ist so unbezahlbar, weil sie so einzigartig ist, wie wir selbst denn alles, was wir bisher in unserem Leben erfahren haben, alles, was du in deinem Leben erfahren hast mit deinen Erfahrungen, mit, deinem, mit deinen Skills, mit deinen Soft- und Hard-Skills, mit deinen, mit deinen Kompetenzen, keiner hat genau diese Mischung an Expertise, wie du sie besitzt. Keiner, Kein Mensch da draußen hat genau diese Kompetenz mit deiner Persönlichkeit, wie du sie lebst. Und genau das ist es, warum wir Geld für etwas verlangen dürfen, wo wir gut können wo uns Spaß macht, denn wir dürfen unseren eigenen Wert erkennen und der ist eben unbezahlbar. Und stell dir doch mal die Frage, welchen Wert besitzt die Lösung, die ich habe? Wenn ich beispielsweise ein erfülltes, freies und selbstbestimmtes Leben an einem Wert messen müsste, was wäre dieser Wert? Wie viel ist dir so ein Leben wert? Und ich würde mal behaupten, es ist unbezahlbar. Somit ist deine Dienstleistung, dein Produkt immer unbezahlbar. Und dafür einen Wert zu verlangen, ist mehr als gerechtfertigt. Du brauchst einen Energieausgleich und darfst für das bezahlt werden, was du an Wissen in dir trägst, was du nach draußen geben möchtest und die Menschen, die das, was du hast, noch nicht haben, die wünschen sich genau das, was du hast und geben dafür mit Herzen gerne Geld aus, um dahin zu kommen, wo du vielleicht jetzt gerade stehst oder um das zu lernen, was du zu geben hast und um da für dich einfach auch einen Gegenausgleich zu bekommen, darfst du beginnen, Geld dafür zu verlangen, was du gerne machst. Und genau das ist was ich zum Beispiel als Business mit Leichtigkeit beschreibe. Für mich ist ein Business nicht immer leicht aufzubauen, nicht immer einfach, aber es darf leicht sein, nämlich in dem Moment, wo ich die Dinge tue, die mir Spaß machen, die ich gerne mache und das in ein Business verwandle, fühlt sich das für mich so leicht und flowy an, dass ich ein ganz anderes Leben für mich erschaffen kann. Und ich auch aus einer ganz anderen Stage of Mindset handeln kann, weil ich in dem Moment für mich entscheide, dass ich in Fülle leben darf. Shift Nummer 2, People Pleasing. Auch so ein ganz, ganz klassisches Thema und wir Frauen haben mit haben damit einfach sehr, sehr stark zu kämpfen, weil wir schon anders aufgewachsen sind als zum Beispiel die Männer. Das bedeutet, wir haben als Kind, als Frau eben gelernt, dass wir brav sein sollen, dass wir ja nicht zu so laut sein sollen, dass wir still sein müssen, wenn wenn's, wenn, wenn, wenn ähm, wir am Tisch sitzen, dass wir nicht unsere Meinung äußern dürfen. Das heißt, wir haben alles gemacht, um gemocht zu werden, um uns anzupassen. Wir haben uns wir haben beigebracht bekommen, dass wir uns anpassen müssen. Und wir wollen ja dazugehören, wir wollen ein Teil von etwas sein und eine unserer ur ur Ängste ist, ähm, ausgestoßen zu werden, nicht dazuzugehören zur Gruppe und damals ne, in, in, in der in der Steinzeit, wenn wir nicht zur Gruppe dazugehören oder dazugehört haben, ja, dann hat uns äh, hier einmal der Säbelzahntiger aufgefressen und das ist genau die Angst, die wir immer wieder spüren und weshalb wir auch immer wieder in diesen People-Pleasing-Modus wechseln. Doch wir haben nicht mehr hier einmal die Steinzeit. Wir sind im Jahr 2022, wo die Welt einfach anders funktioniert, wo es auch keine Säbelzahntiger mehr gibt. Das kann ich dir versichern. Aber unser Gehirn, unser Reptilien-Gehirn, denkt immer noch so. Bedeutet das, wenn wir ein Gefühl haben von ich könnte ja nicht dazugehören, ein ganz, ganz großes Angstgefühl einmal aufkommt. Und das Letzte, was wir eben wollen, ist, dass jemand über uns sagt, oh mein Gott, die will mir irgendwas andrehen und die will ähm, einfach nur verkaufen. Was wir dabei aber machen ist, dass wir die Geschichten der anderen zu unseren machen. Das heißt, wir sind nicht verantwortlich für das Gefühl, was der andere hat. Und in dem Moment, wo wir aber beginnen, Angst zu haben, dass der andere uns nicht mag, sind wir zum einen in unserer Urangst gefangen und wir nehmen die Verantwortung des anderen auf uns. Wir übertragen diese Verantwortung auf uns und ähm, entwickeln damit dieses Angstgefühl. Und die Gefühle, die der Gegenüber erlebt hat, das hat nichts mit dir zu tun. Das, das ist absolutes People-Pleasing und das Ding ist, dass wenn wir in diesem People-Pleasing gefangen sind, dann wollen wir ja, dass der andere uns mag, damit wir uns selbst mögen. Das heißt, ich will, dass du mich magst, dass ich mich überhaupt mögen kann. Und wir machen so oft Dinge, damit uns andere mögen, damit die anderen uns bestätigen, damit wir richtig sind. Bedeutet, wenn wir das nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten, wie stark machst du deinen Wert, davon abhängig, ob dich jemand mag oder nicht. Menschen haben immer eine Wahl. Sie können immer mitwachsen. Entweder sie gehen mit dir den Weg oder eben nicht. Und weißt du, wie oft ich in meinem Leben schon die Ablehnung wieder erfahren, erfahren habe? So oft habe ich in meinem Leben bereits dieses Gefühl von, ey, was machst du da jetzt und ich komme nicht mehr mit und du bist so schnell im Wachsen und da baust du dir ein Unternehmen auf und das machst du, okay, 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 okay. Und dann, ach nee, ähm, wir wollen dich jetzt einfach nicht mehr dabei haben. Du, ich fühle mich einfach nicht mehr gut mit dir. Und es ist okay, das ist okay, denn die Menschen, die nicht mit dir mitwachsen, das sind doch nicht die Menschen, die in deinem Soul Tribe sind. Und die Menschen können mitwachsen oder eben nicht. Wir sind dafür nicht verantwortlich. Und wir dürfen lernen, das auszuhalten. Wir dürfen wachsen, auch wenn andere nicht mitwachsen. Wir dürfen beginnen, auch mal Dinge gehen zu lassen und loszulassen, um überhaupt upleveln zu können. Und du darfst immer wieder hingucken, was du in deinem Leben bisher erreicht hast und worauf du stolz bist in deinem Leben. Und wenn du spürst, du hast ähm, so eine gewisse Meinung zu einem Thema, du möchtest nach draußen gehen, du möchtest was verkaufen, du möchtest ein Produkt launchen, dann geh raus. Aus diesem, ich möchte es allen anderen recht machen und komme bei dir an und fange bei dir an, warum du jetzt gerade vielleicht noch nicht rausgehst, warum du immer noch versuchst, es den anderen recht zu machen. Doch wir können es den anderen nie recht machen. Es wird immer ein prozentualer Anteil geben der an Menschen, die dich nicht mögen. Und das ist okay, denn in dem Moment, wo du rausgehst mit deinem Produkt und es feiern Menschen nicht und es stockt bei Menschen nicht an. Dann darfst du vielleicht auch bei dir hinschauen, warum dich etwas gerade verletzt und warum du deinen Wert noch an, an Äußerlichkeiten festmachst, an Dingen wie, ähm, dass andere dir bestätigen, wie, wie hart geil du bist. No way. Dir muss keiner bestätigen, wie gut du bist. Du darfst es dir selber beweisen, dass du gut bist. Und wir dürfen immer wieder gucken, okay, welches Thema habe ich für mich noch nicht geheilt, dass ich jetzt gerade in das People-Bleasing gehe. Wo habe ich vielleicht gerade noch Triggerpunkte, dass ich das Gefühl habe, ein anderer muss mir beweisen, wie gut ich bin, anstatt selbst hinzuschauen, wie gut ich eigentlich tatsächlich bin. Shift Nummer 3, du machst dein Business, bist aber so semi-erfolgreich, hast vielleicht noch gar nichts verkauft, vielleicht hast du schon ein bisschen was verkauft und hast einen Perfektionsdrang. Und beim Verkaufen gibt es so verschiedene Typen an Menschen und es gibt diesen Perfektionismus und ich möchte dir heute den Perfektionismus einmal näher bringen oder die Perfektionistin, weil ähm, das mein größter Erfolgsverhinderer war, der mich einfach so, so stark immer und immer wieder zurückgehalten hat, richtig krass abzuleveln. Und Perfektionismus ist sehr akzeptiert in der Gesellschaft, ne? wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch sind, dann nennen wir Perfektionismus als unsere Stärke. Und früher war das voll in meinem Gedankengut so drin. Ich dachte wirklich, Perfektionismus ist eine Stärke von mir, dabei ist es einfach nur eine Selbstsabotage. Kennst du die Aussagen, Ficht? Kannst du dich da gut reinempfinden, so war das früher bei mir. Ich muss erst noch eine Webseite machen, dann lege ich los. Ich muss erst noch diese Ausbildung machen, dann lege ich los. Ich muss erst noch das Buch lesen, dann bin ich bereit. Und ich möchte dir heute den Wisdom mitgeben, was da wirklich dahinter steckt. Denn wir glauben, dass wir durch mehr Wissen, durch eine Webseite, durch noch ein Buch lesen, mehr Selbstvertrauen bekommen, um die Sache zu tun, die dann zu tun ist. Doch das ist falsches Selbstvertrauen, weil es auf die falschen Dinge passiert. Denn Selbstvertrauen entsteht, indem wir uns selber beweisen, dass wir die Dinge tun können, die wir tun möchten. In dem Moment, wo ich nach draußen gehe und mir selber beweise, dass ich die Dinge kann, baut sich mein Selbstvertrauen auf. Und nicht, indem ich zu Hause sitze, an irgendwas rumdoktere und denke, okay, wenn ich das habe, dann gehe ich los, so baut sich kein Selbstvertrauen auf. Das ist komplett falsches, ein komplett falsches Bild von Selbstvertrauen. Es geht um die Dinge, die du tust, nicht um die Dinge, die du dir vermeintlich noch aufladest, die du tun musst, um endlich loszugehen. Denn wenn du viel weißt, wirst du wissen, dass du noch mehr wissen kannst. Du wirst nie an so einem Punkt ankommen, wo du sagst, so boah, jetzt bin ich ready. Und was das macht, ist, das macht dir immer mehr Stress, immer mehr Druck. Und es wird nie, 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 nie einen Zeitpunkt geben, in dem alles perfekt ist. Denn in der Zeit, wo du versuchst, perfekt zu sein, kreierst du kein Inkommen. Du wirst nur durchs Tun lernen und nicht durchs Warten lernen. Selbstbewusstsein kommt immer nur durchs Tun und eben nicht, wenn wir auf den richtigen Zeitpunkt warten. Und wie gesagt, es gibt nie der richtige Zeitpunkt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, nicht morgen oder übermorgen, sondern genau jetzt. Und du darfst beginnen, raus aus dem People-Pleasing zu gehen und zu erwarten, dass andere dir zurückspiegeln müssen, dass du gut bist, sodass du dich selber mögen kannst. Nein. Du bist gut, weil du gut bist. Du bist gut, weil du dich selbst akzeptierst. Du bist gut, weil du jetzt genau heute die Dinge tust, um Impact zu kreieren. Und du willst ja Impact kreieren. Also, let's do this. Du hast bereits alles in dir, was du brauchst. Und du darfst losgehen und eben nicht noch ähm, fünf Schritte dir einmal aufzubürden, bis du beginnen kannst, rauszugehen. Weil sind diese fünf Schritte abgehakt? Sei das heißt es jetzt eine Webseite oder eine Ausbildung oder noch was anderes, werden weitere fünf Schritte kommen, um dich selbst zu sabotieren und dir immer wieder zu sagen, dass du noch nicht ready bist dass du noch nicht bereit bist und einer meiner liebsten, liebsten Sprüche ist tatsächlich Start before you're ready, weil der bringt es einfach so maximal auf den Punkt. Wir dürfen starten, bevor wir bereit sind, denn wir werden nie das Gefühl haben, bereit zu sein. Shift Nummer 4 ist die Angst vor dem Wort Nein. Weißt du, wie oft ich in meinem Leben bereits ein Nein gehört habe? Wie oft sagst du in deinem Leben Nein? Die Angst vor der Ablehnung, vor dem Nein, ist auch so eine Art von People-Pleasing, denn ein Nein ist nichts Schlimmes. Wir müssen beginnen, die Angst davor zu verlieren, ein Nein zu bekommen, denn wir sind so super stark abhängig von der Antwort des Gegenübers. Das heißt, wir machen uns abhängig von dem potenziellen Kunden, mit dem wir ins Gespräch kommen oder von der potenziellen Community, die Bock hat auf unser Produkt. Wir machen unseren Wert und unser Verkauf von einem anderen Menschen abhängig und das schafft Druck. Denn wenn du die ganze Zeit diesen Druck hast, Neukunden zu generieren, weil du das Gefühl hast, du brauchst jetzt diesen einen Kunden, dann kreierst du bereits eine Geschichte, die nicht absichtslos ist. Und in dem Moment, wo du da ein Nein zu hören bekommst, trifft dich das um ein Vielfaches mehr, als wenn du ohne Erwartung in ein Gespräch gehst. Natürlich bist du dann in so einem Needy-Modus und nicht im Fülle-Modus und in einem Needy-Modus, in diesem ich brauche dich modus kannst du nie in deine volle Energy kommen, um verkaufen zu können. Und das nicht in einem, in, einer toxischen, in einem toxischen Verkaufen, sondern in einem Verkaufen von Ich möchte meine Dienstleistung dir einmal näher bringen, damit du verstehst, dass ich die Lösung für dein Problem bin. Das ist doch der Sinn von Verkaufen. Denn wenn wir verkaufen, bieten wir ja immer nur eine Option an. Wir wollen durch unser Produkt etwas lösen, einen Wunsch erfüllen füllen oder ein Problem mindern. Das heißt, handelst du wirklich absichtslos in dem, was du machst, mit deiner Community, mit deinen Soulmates? Und aus dieser Option kann der Kunde dann selbst entscheiden, ob er was möchte oder nicht. Denn ein Nein zu dir ist kein Nein zu dir als Person, es ist ein Nein zu dem eigenen Weg des Kunden, zu der Lösung und es ist doch völlig okay. Und wenn du so ein Gespräch führst, um ein Ergebnis zu erzielen, wird es nicht funktionieren. Wenn du dich mit deinen Soulmates connectest auf Instagram, um verkaufen zu können, wird es nur funktionieren, wenn du absichtslos bist, wenn du ehrliches Interesse hast. Gerade wenn wir über Instagram verkaufen wollen, brauchen wir drei ganz, ganz große Voraussetzungen. Wir brauchen einmal deine Personality, deine Identifikation, wir, wir brauchen den Kompetenzbereich. Also, was hast du wirklich zu geben und wir brauchen diese Connection, dieses Gemeinschaftsgefühl. Und Gemeinschaft Connection ist unglaublich wichtig und du darfst deinen eigenen Weg finden, wie es für dich authentisch ist und ein Nein zu dir ist kein Nein zu dir als Person, wir dürfen lernen, mit einem Nein umzugehen. Ich kann mich noch so gut daran erinnern, als ich begonnen hatte zu verkaufen und ich die ersten, oh Gott, ich glaube die ersten 10 1 zu 1 Plätze habe ich alle easy peasy, super flowy mit Leichtigkeit verkauft. Und natürlich dachte ich dann, ey, wenn es so easy ist, dann wird es in Zukunft auch so easy sein. Und so war es natürlich nicht, weil im, im prozentualen Anteil wird es immer Menschen geben, die ähm, dann doch sich dagegen entscheiden oder die dann ein Nein dir einmal entgegen äußern. Und das ist okay. Ich weiß eben noch, als ich begonnen hatte... Und das erste Nein bekommen habe, da ist für mich eine Welt zusammengebrochen, weil ähm, ich hatte meinen Wert vollständig davon abhängig gemacht, ob jemand Ja sagt oder nicht. Und in dem Moment ist bei mir so ein Muster angegangen von wegen okay ein Nein ist ein Nein zu mir und ich bin schlecht ich kann das nicht ich habe voll das Impostersyndrom bekommen super eingekickt und hat mich einfach so stark an meinem Weg zweifeln lassen dass ich kurze Zeit ausgenockt war und nicht mehr fähig war zu handeln und genau das möchte ich dir einmal mit auf den Weg geben dass das nicht so ist dass du dass jedes Nein kein Nein zu dir ist, sondern ein Nein zu sich selbst, dass jedes Nein kein Nein zu deinem Produkt ist, sondern erstmal ein Nein zu dem eigenen Weg. Und es ist völlig okay, dass Menschen ein Nein sagen, denn wie gesagt, wie oft sagst du in deinem Leben Nein und wie oft darfst du lernen, auch wirklich Nein zu sagen. Denn oftmals ist man in so einem Feeling von People Pleasing und darfst, Erlaubt sich selbst nicht auszusprechen, was man wirklich möchte, seine eigenen Bedürfnisse aussprechen. Erlaubt sich selbst nicht Nein zu sagen. Das heißt, wie sehr entscheidest du dich bereits für dich und für deine Bedürfnisse und wie stark handelst du bereits nach deiner inneren Welt und nach dem, was dir wirklich wichtig ist und wozu du wirklich stehst. Und ähm, die, das Ding ist, dass wir die Dinge angehen müssen, denn nur wenn wir rausgehen, wenn wir mutig sind, nur wenn wir ja, mutig sind und durchs Tun eben Selbstvertrauen aufbauen, haben wir das, was uns trägt. Und wir wissen ganz genau, dass wir ein tolles Produkt haben und wir dürfen an uns glauben. Und wenn wir noch nicht an uns glauben, dann dürfen wir erstmal beginnen hinzuschauen, uns in unsere innere Welt zu schauen. Denn deine Kunden sind nicht dafür verantwortlich, dass du dich magst. Und deine Kunden sind auch nicht dafür verantwortlich, dir zu zeigen, wie geil du bist. Das darfst du dir selbst erstmal geben. Und sie können dir nie das finale Gefühl geben, dass du gut genug bist. Das kannst du dir nur eben selbst geben. Und das ist mir wichtig, das jetzt am Schluss nochmal zu erwähnen. Und bevor wir die Folge einmal beenden, würde ich dir gerne einmal nochmal die Shifts für dich zusammenfassen, damit du die nochmal auf einen Schlag einmal hörst. Shift Nummer eins war, ich mache das doch gerne, dafür muss ich kein Geld verlangen. Und du weißt jetzt, das ist totaler Bullshit. Shift Nummer zwei: People-Pleasing. Ich möchte gemocht werden und möchte mich anpassen, und habe das Gefühl, dass ich die Verantwortung des Gegenübers übernehme. Und das Ding ist aber, dass kein Mensch da draußen dir das Gefühl geben kann, dass du wertvoll bist. Das machst du alleine selbst. Shift Nummer drei ist der Perfektionstrang. Perfektionismus, ich brauche noch das und das und das, um endlich loszulegen. Doch die Wahrheit ist, es gibt nicht der richtige Zeitpunkt. Der richtige Zeitpunkt ist immer nur jetzt. Und wir werden nie genug wissen und nie das Gefühl haben, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt perfekt zu 100% rausgehen können. Denn Selbstvertrauen kommt immer nur durchs Tun und nicht durchs Warten. Und Shift Nummer 4, die Angst vor dem Wort Nein. Wir dürfen beginnen, die Angst vor dem Wort Nein zu verlieren, denn es gibt kein Nein zu dir. Die Neins sind nur ein Nein zu deiner jetzigen Dienstleistung und somit zu der Lösung für den Kunden selbst. Dann sind wir heute auch schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest einige Mindshifts für dich mitnehmen, um dein Sales einmal abzuklonen, dein Sales Mindset einmal abzuklonen. Und teile gerne deine Erkenntnisse mit mir, deine Erfahrungen mit mir auf Instagram oder gerne auch via Mail. Ich freue mich riesig, wenn du den Podcast weiter empfiehlst und mir eine 5-Sterne-Bewertung dalässt, damit wir noch mehr Impact auf dieser Welt einmal erschaffen können und noch mehr Menschen, Frauen, Business Womens Power, Frauen in ihre Kraft steppen und ja, aus ihrer Leidenschaft ein erfolgreiches Business aufbauen. Ich freue mich riesig von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, Abend, wann auch immer du diesen Podcast jetzt gerade hörst. Ganz, ganz viel Liebe an dich, deine Patricia.